0: Você está ouvindo o BibleCast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor José Floriano do Parque Alvorada em Guarulhos E eu sou o pastor Diego Barreto associado da Igreja Adventista da Alvorada Muito bem Piblecast especial. Estamos especial. aí Biblecast número 29. Olha, Júnior, 29. A gente tá vai vendo? pro 30. O próximo é o 30. Você tem noção? 30, hein? E a Mega Promoção. Como é que estamos na Mega Promoção, Diego? Nós estamos indo muito bem, muitos cliques. Muito
1: Eu preciso estirica.
0: dizer pra vocês duas coisas importantes. A primeira coisa é a seguinte. Nós batemos o recorde dos recordes de. Visitação no site esse mês. Maravilha, olha! Mas batemos também o recorde dos recordes de download do Biblecast. Estamos nesse momento com mais de 32 mil downloads. 32 mil downloads. 32 mil downloads. Em 29, Biblecasts. em 29 Biblecasts. Muito obrigado de... a você que ouviu. Palmas, palmas, palmas. Opa. Muito obrigado a você que tem ouvido o Biblecast, que tem divulgado o Biblecast, que tem gostado do Biblecast. E o Biblecast é assim, ele tem vários episódios. Então, às vezes, uma pessoa ouve e fala, ah, esse eu não gostei. Aí ah, esse eles brincaram demais. <risos> Aí você ainda insiste e fala assim, não, ouve esse daqui, então. <risos> então, você que tem divulgado, que tem trabalhado pelo Biblecast, muito obrigado. E nós agradecemos a você pelos 30 32 mil downloads durante esses 29 Biblecasts. Lembrando, né, que aqueles lá do começo... Olha só a média de mil downloads por episódio. É, considerando que os primeiros episódios lá atrás até hoje tem uns 300 downloads, 200, né? É, Falar nisso, volta lá, gente. É, vai lá ouvir o pessoal que tá ouvindo agora. Os primeiros são legais, os primeiros são os primeiros, mas são legais. <risos> Na verdade, os primeiros, sei lá, acho que são os mais legais, não são? São bem legais mesmo. É, eu, eu curto muito muitos dos primeiros que tem lá. Os primeiros era. O, os primeiros quatro, então, foram os melhores pra fazer, pra, do meu ponto de vista. É, saiu do nosso coração, daí do âmago. Oi. Não, não que os outros não saiam, né? Você sabe que eu recebi essa semana uma. um e-mail. Da Diva certo. É, Com a seguinte sugestão que eu acho que a gente vai catar. Ela falou pra gente colocar uma, a, a cada vitrine do BibleCast Lá, na, lá naquele, naquele link da página BibleCast Lá em cima na orelha E aí ali a gente explica o que, que é o BibleCast Qual é o propósito, etc Então colocar ali um resumo de cada BibleCast Pro pessoal já escolher o tema e ouvir primeiro né? Puxa vida 30 resuminhos eu pedi pra ela fazer. <risos> não, eu, eu apoio. Eu apoio. <risos> Na verdade, ela vai escrever então a orelha do Marvel que tem que ser outra pessoa mesmo que não o autor. É, exatamente. Não é? É. E, aí, com... e a visão de uma pessoa que não é autora. Sim a leitora. E, e contribuições, né, Júnior? Se você quer contribuir com o site, fica à vontade. Tem alguma informação, um algum conteúdo para oferecer, alguma ideia legal, manda um e-mail para a gente e a gente vai avaliar. É, tudo, toda ajuda é bem-vinda. Só lembrando que a promoção termina semana que vem, é isso? Promoção termina semana que vem. Na verdade, a promoção termina no domingo, dia 7 de novembro, conforme combinado, acaba a promoção. Sou... Vão valer os cliques até o dia 7 de novembro. Houveram novas reviravolta, Júnior? Então, ouve. É que verbo, o verbo a ver ele não
1: vai pro plural. O que eu falei? O tá certo. <risos>
0: é duro você fazer um Biblecast com o um professor de português do lado. É duro. Pasquale o e o Rodrigo
1: Júnior
0: Houve... É... <risos> houve o quê? Houve o que que houve? O que é que houve? Volta? Você ia falar alguma coisa Houve Rivira Volta É isso que importa Tá aí dia 7 Faltam dois dias Dia 7 de novembro Acaba a promoção E no próximo Biblecast Nós vamos dizer Quem foi o campeão Quem foram os sete felizados A levar todos os prêmios Da mega promoção do Biblecast e nós vamos também, dia 7 de novembro, saber já o fim, a conclusão da votação para o Prêmio Comunicando Jesus. Se nós conseguimos ou não conseguimos. Nós já Ótimo. temos os dois discursos, hein? Dependemos de vocês, exatamente. Então, aqui a gente vai fazer um discurso choroso, ou a gente vai fazer ou... um discurso alegre. <risos> ou... É. ou a gente vai fazer greve no Biblecast, não tem mais a partir de amanhã, da, da que vem. <risos> Greve.
2: <risos>
0: ou talvez a gente continue animado. <risos> Isso aí. O Diego, Sim. até quando vai a promoção comunicando Jesus na web? A promoção comunicando Jesus na web vai até domingo, dia 7 de novembro. Ou seja, depois de amanhã. Depois de amanhã. Isso significa que você, <risos> dois dias, você que ainda não votou, você que deixou para última hora. Você que falou assim, não, eu vou votar direito só quando estiver ali no último momento. Esse dia chegou. Chegou. Esse momento é agora. Há um mês que nós lançamos o Biblecast 25, conclamando você a votar. Agora nós conclamando novamente. Chegou a hora. Chegou a hora. Eu acho que se cada um que votou, votar mais uma única vez... (risos) É verdade, é verdade. Se você já uhum. votou e der um jeito de votar só mais uma única vez... Eu acho que a gente consegue. É verdade. Ainda, ainda há esperança. Você que votou, você vote mais uma única vez. sabe que Bruno Maia me ligou reclamando que não chega pra ele o link, ô Diego. Mas aí, Bruno Maia, você precisa mandar um e-mail para webmaster arroba comunicandojesus.net e avisar para ele que ele vai te mandar o um e-mail com o um código para votar. Ok, como é que eu qual é que é o, o caminho e endereço? webmaster o... arroba comunicandojesus.net. Comunicandojesus.net, veja aí Bruno, então é, é para você, você que ainda não votou porque não chegou o código. E hoje é a última vez Que eu vou pedir para vocês Não é a última vez <risos> Daqui a dois dias já não vai valer nada Passaremos a pedir o ano que vem novamente Exatamente Então veja Você que não recebeu o código Para validar o seu voto Mande um e-mail para Webmaster.comunicandojesus.net É ponto, né? <risos> Arroba.comunicandojesus.net Webmaster.comunicandojesus.net arroba, e eu disse, arroba comunicandojesus.net. Mande lá seu e-mail que vai chegar o um link e você vai conseguir confirmar seu voto. Esse é o momento do Última chance. Sim, sabe? sim. Milhões de é. ouvintes que se escondem. E o povo, sabe que o que o povo finge que. Sabe quando o Senhor falou no Éden assim, ó, Adão, e ele se escondeu? Sim. A gente fala ouvintes, eles ficam quietinhos, silêncio. Eles se escondem, né? como se não existisse a gente sabe que vocês estão aí por favor muito bem, essa semana recebemos os e-mails, recebemos muitos comentários, você viu Júnior? os comentários bombaram essa semana, muito obrigado por você ter comentado aí até fizeram um comentário pra Gislaine, você viu? Você viu! Estou agradecendo aos vitrines, muito bem, muito obrigado, gente. Obrigado a vocês que ouvem essa introdução, que não pulam direto pro final, né? Que <risos> se atrevem a ter um relacionamento conosco, mesmo nunca nos vendo na vida. Se atrevem. Agradecimento, Júnior. Agradecimento. Agradecimento, Diego. Eu estou impressionado que nessa semana apareceu um outro Tiago verdade É verdade. Tiago Hiroshi, clonaram você clonaram tem dois Tiago Hiroshi agora, heróis do Biblecast esse não é só Tiago Hiroshi é Tiago Hiroshi, o que mais? Fujihira. olha aí, é Hiroshi mesmo é não quanto não seja Hiroshi mas Tiago Hiroshi Fujihira, gente Tem dois, só que um é do Japão E o outro do Brasil Os dois é são dois são descendentes, né Mas um tá no Brasil, o outro tá no Japão E ele mandou aí pra gente um abraço Eu Vou ler o e-mail dele aqui Qual? Do Japão tá aqui? Ah, o do Japão ele mandou um comentário, na verdade, né É, você tá mandando você tá falando um abraço pra quem? Para os dois, pros dois. Mas em especial para Tiago Hiroshi Fujihira, que ele vive no Japão já há 11 anos, e 10 anos com a esperança da volta de Jesus, que parece que ele se converteu lá, né? Ele conhece. Ah, ele fala: conheci o evangelho aqui. Olha aí. Olha aí. E é um grande desafio levar a mensagem aos brasileiros no Japão. Você sabe, Fujihira, que você conheceu o evangelho aí no Japão, porque Deus quer te mostrar qual que é o caminho para converter as pessoas aí no Japão. Então você é uma delas. É isso mesmo. Então, ele é diretor J.A. e diácono da igreja de, de Toyota, do nosso querido amigo, pastor Flávio Nahara. Temos aí, ó, duas pessoas do Japão, hein? O Japão é nosso. Ahá, uhul. Não, tem o Kelvin, o mas Jap... tem mais gente lá ouvindo já. Tem quem? Tem o Kelvin, que também houve, que é lá do Japão, que é da, da oh. igreja do pastor Flávio. É <risos> verdade. Temos, temos já. Como é que é a musiquinha? <risos> <risos> Ah, uhu, o Japão é nosso. E nós temos um outro e meio aqui diretamente do Mato Grosso, de Curvelândia. Olha aí. Opa, esse foi legal. O pessoal do pequeno grupo, mais que amigos, da igreja de Curvelândia, envia um abraço para o pastor Jean Kenehren e a esposa dele, a Vanessa, que também é o nosso amigo, porque o pastor Jean Kenehren estudou comigo, fiz evangelismo com o pastor Jean Kenehren lá em Curitiba, e ele diz que recentemente eles foram transferidos para outro distrito, estamos com muita saudade deles e temos a certeza que Deus continuará a guiar e a capacitá-los. Então, fica aí o recado dos seus amigos de Curvelândia, Pastor Jean Kenerheim, aonde quer que você esteja agora. Manda um e-mail para a gente saber onde você está agora, que a gente não sabe.
2: É, é. Tô
0: Isso. Então, é, Pastor Jean Kenerheim, um abraço para você. Um abraço para pessoal de Curvelândia. Você sabe que o Neanderson Lopes, que mandou um e-mail... Ele diz que vários outros membros do distrito começaram a ouvir o Biblecast por recomendação do pastor Jean. O pastor fazia o download dos Biblecasts e os repassava para pessoal da igreja. E ele manda um recado para nós, que Deus continue abençoando vocês e os demais colaboradores do Biblecast. Abraço. Veja nossa responsabilidade. Abraço, Neanderson, para você e para todo mundo aí do distrito de Cuvelândia que ouve o Biblecast. Muito bem, ok? Ok. Livro de hoje... O livro de hoje O livro de hoje foi escrito por Gabriele Gregersen é o primeiro livro que a gente indica Escrito por uma mulher ah, é? é a primeira vez Gabriele. Em tempos de primeira mulher presidente Ah meu Deus Primeiro livro de mulher É verdade, Gabriele Gregersen Só que embora o livro tenha sido escrito por ela Por uma mulher, o livro na verdade É sobre a pedagogia cristã Na obra de C.S. Lewis O que, que tem a ver isso Com ser escrito por uma mulher porque o livro é sobre outro autor é um autor falando de outro autor então embora tenha sido uma mulher que escreveu o livro uma autora ela o livro se fala de um outro autor então na verdade é um, um livro sobre uma outra pessoa que escreve livros é pedagogia que está na obra de C.S. Lewis metaescritores isso metaescritores ela analisou a pedagogia a maneira como C.S. Lewis tentava Falar do Cristianismo por Meio de Suas Histórias Fantásticas É um livro interessante, é um livro pequeno É um livro que saiu pela editora Vida Vale a pena a pedagogia cristã na obra de César okay. Você sabe que a gente pergunta pra mim assim essa semana, Júnior Vocês leem todos os livros que vocês indicam? É claro que talvez Na é. é verdade, tudo. nós temos todos os livros que a gente indica E a Nossa. gente ou então, já leu alguma parte ou já leu alguma coisa ou um de nós já leu tudo exatamente né? então é, é, é assim que saem as indicações para o livro de hoje não, a gente pode dizer que todos os indicados foram lidos por um de nós dois é, é verdade, exatamente realmente sim só para corrigir um detalhe importante hum. é, a gente, você não compra livros apenas para ler você pode ter livros para pesquisar é verdade não é? por exemplo, se você for julgar o tamanho de uma biblioteca pelo tamanho de livros que você consegue ler sua biblioteca será limitada, mas ela deve ser grande para você ter acesso rápido ao conhecimento do lado como está a minha aqui e como está o Diego agora e, e hoje eu não poderia deixar de mandar um abraço aí para um amigo, um amigo, sabe que todo pastor precisa de um amigo, não é, Pastor Diego? Isso. E eu quero mandar um abraço para um amigo aí especial, e esse amigo é realmente o Pastor Diego pelo seu aniversário. Feliz aniversário, Pastor Diego! Ah, <risos> muito bem. Maravilha! Muito bem. Hoje, fazendo 32 anos... Cala a boca, 28... <risos> Muito bem! Música de parabéns! <risos> música de parabéns! <risos> hum, vai fazer poxuxa aqui no programa, meu? É. você, muito, muito bem! bem. Obrigado, Feliz obrigado, aniversário, você. pastor Obrigado, valeu, meu é aniversário na sexta-feira pra ficar ao vivo, olha que maravilha É verdade <risos> Olha só O hoje... ano do Biblecast o aniversário foi na sexta-feira É, já pensou? Dia 5 de novembro Sabe que no meu aniversário já tinha, né, o site, mas não tinha o Biblecast É verdade E eu, como presente por estar tá fazendo aniversário hoje, né Eu vou editar esse negócio de que horas. <risos> Olha o dia aqui editando Porque hoje, pela primeira vez também, Ju, Nós estamos gravando na sexta-feira, né? Olha só, às vezes acontece é. edição especial de aniversário tô É, assistindo. edição especial É <risos> uma tá maravilha Muito bem, vai sair no domingo, mas tá valendo é, Tem que sair hoje, hein? É, falo, tem que sair hoje que em mim ainda. Muito bem, feliz aniversário, Diegão Olha só, a multidão clama Voz <risos> <Foi> da
2: multidão <risos>
0: Muito que bem Peraí, meia nove? Meia nove é... É onde? Peraí, peraí, deixa eu ver Alô, alô Oi, opa, quem fala? Opa, obrigado, rapaz <risos> Obrigado, que, quem tá falando? Peraí, peraí aí. Ô, Júnior, 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 estamos gravando Oi. o Biblecast aqui agora. E eu recebo uma ligação de feliz aniversário de Gustavo Richert. Oh, olha, olha o Gustavo Richert! Eu... Ao vivo no Biblecast. Vivo no Biblecast. <risos> Pena que não dá pra pôr ele. Certo, Oi, gravando. Ai, Pera aí, deixa eu pôr no vivo a voz. Olha aí. Tá Boa noite, Gustavo,
1: gravando
0: no Tô, tô gravando agora. <risos> A gente hoje tá gravando atrasado, cara, e aí? Você pode, você
1: pode depois, ele me passa seu telefone, mas que eu pedi o um endereço pra mandar um presente também,
0: né? Que isso, Richete? <risos>
1: e ele falou que não sabe direito onde é que você tá morando, então... Você
0: pegou com quem? Pegou com o pastor Assis? O Júnior. Ah, você pegou com o Júnior? Ah, o ah. Júnior, seu cretino. Você, é é. você é. cuspidou. o endereço já tá lá, meu. O
1: endereço já tá lá. É.
0: Direito, tá? Legal, é. cara Muito maneiro mesmo
1: Parabéns, Ei. meu Um de vida pra você O projeto Biblecast é muito bom Eu gosto bastante tem uma prima também que escuta bastante Inclusive, ela, a, eu acredito o quadro que ela mais
0: gosta de é o, o livro da semana
1: Olha aí <risos> Ela gosta muito de ler Ela anota todos os livros Todas as Olha. vezes você
0: me indica, eu vim falar nota. Legal, meu. Eu vi aqui o telefone 69, eu falei, Júnior, quem? De onde é esse negócio 69? Eu não sei, <risos> eu nunca vi. <risos> que legal, cara.
1: DDD de Rondônia.
0: DDD de Rondônia. É diretamente de Rondônia ao vivo pra você, Gustavo Richetti. é
1: Não vai
0: botar esse celular, não, né? Vou, claro que eu vou. Claro que vou, sim tímido. É tímido? Ô, Gustavo, valeu é. mesmo, viu, cara? Obrigado pelo carinho, pela ligação interurbana, <risos> pro meu celular. Não, o celular não é
1: inspecível, não. Você é merece,
0: é cara. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Prazer falar contigo aí. Bom, agora é ir, é... né? Ir pra Rondônia, Júnior. Vamos ter que ir lá. Ah, é verdade. O topo chama a gente pra ir pras igrejas de lá, mano. Né? Legal, isso é bem legal. O e a Júnior... hora
1: que vocês quiserem ver minha vida aí, que eu preparo aqui as do.
0: Fica tá com Deus, bom dia, valeu,
1: obrigado. Pelo seu aniversário, que muita paz coração. coração, muita paz no coração.
0: Este Biblecast é um tema especial. Pela primeira vez, nós vamos fazer um Biblecast desse, iniciando uma nova série que se chama Série Filmes. Série Filmes. Série Filmes. Nessa série, nós iremos. Conversar, né? Analisar, discutir um filme. Mas a ideia aqui não é enaltecer a cultura pop. Não pense que nós estamos aqui para ficar falando dos filmes que a gente achou legal. Nós estamos aqui para falar de filmes que têm um propósito, que têm um objetivo ou que, de alguma maneira, contribuam para o reino de Deus. Certo? E por isso, para estrear a nossa série. Ninguém melhor do que... Do que Do que As... do quê? Crônicas de Nárnia, O Leão, A Feiticeira e O guarda roupa Dos de C.S. Lewis. Exatamente. Você... Só pra lembrar, nós já fizemos o um Bubblecast cujo título era o nome de um filme, mas era o título. Título, exatamente. Uma alusão. A Foi. Vila, né? Vila, é. E a gente começou na introdução, falou sobre o filme e tal, é, fizemos uma análise rápida, mas a gente quer se demorar mais em alguns filmes que realmente valem a pena a gente parar pra falar sobre eles. E neste caso, neste caso, eu acho que as Crônicas de Nárnia é um Bom começo para essa nossa série de filmes, nada mais contemporâneo que as Crônicas de Nárnia. Isso, talvez você já tenha visto já as Crônicas de Nárnia, se você já viu, não se preocupe, nós vamos passar aqui por pontos que podem ter passado despercebido. ou que você percebeu, mas não entendeu, ou chegou a entender. Se você nunca assistiu Crônicas de Nárnia, recomendo que você assista o filme, se você não assistiu, a gente vai colocar alguns trechos do filme aqui, mas é, será interessante para você assistir. Ah, então detalhe. E se você não assistiu, esse BabuCast contém... Spoilers. Spoilers. É verdade. Significa que existem coisas que nós vamos falar aqui. Nós vamos contar o final do filme. Então, se você não viu, você já e sabe. E quer
2: ver? Assiste primeiro, depois o BabuCast. Talvez queiram cobrir as orelhas.
0: Eu sei que nesse momento, gente tem um monte de gente perguntando Crônicas de Nárnia? Esses pastores estão malucos O Leão, a feiticeira? É... A roupa, que história é essa? Aquele filme do capeta Cheio de... <risos> cheio de de, de, de... de bicho com chifre Será que estão falando isso? Ah, eu acho que tem gente que tá falando Tem gente que não tá Tem gente que tá <risos> É verdade. Não é? Porque tem, tem os bichos de chifre, tem os, tem os é, centauros, né? Metade humana. Ainda mais porque o filme é da Disney. Nossa, o filme é da Disney. É. Agora, essa foi a gota d'água, a gota serena. Foi é a gota d'água. O filme é da Disney. À algumas pessoas, Disney é sinônimo de inferno. Exatamente. E, no entanto... perto da questão... No entanto, a Disney lança as Crônicas de Nárnia, que, na verdade, surge, Júnior, da ideia de fazer frente com Harry Potter, né? Todo mundo sabe que Harry Potter fez muito sucesso, é uma história fantástica, uma história de ficção, uma história de Terra-média também. Não é tanto de Terra-média, mas tem tipos da Terra-média. E, e aí, Harry Potter fazendo muito sucesso, a Disney precisava lançar alguma coisa à altura pra fazer frente. E Harry Potter são sete livros, se eu não me engano. Eu não sei, eu posso estar enganado. E... As Crônicas de Nárnia também são sete livros Então eles escolheram três livros Três filmes, três histórias principais para fazer três filmes, para ver o que Que iria acontecer, se desse público Eles continuariam, né? Então nós estamos aí O lançamento do terceiro Crônica de Nárnia Sai agora em dezembro, parece no Brasil E o primeiro foi lançado já Três anos atrás, que é o que a gente vai comentar Aqui, que é o Leão, a Feiticeira e O Guarda-Rouba para você que tá assustado com a Disney saiba, Você vai saber várias coisas Primeiro que as Crônicas de Nárnia, tá além da Disney. Então é a Disney que criou a história. Isso. A história vem antes, né? Eles apenas filmaram a história. Inclusive, já existe a história. Tem desenho animado lá feito pela Inglaterra, mas é uma coisa bem antiga, né? Então, assim, é, o livro vem antes. Existem. A história, as crônicas de nada são muito anteriores à decisão da Disney de fazer o filme. E se você não gosta da Disney, saiba que Deus, se ele usou o um jumento, ele usa o que ele bem entender. <risos> Exatamente. Ele usou Balaão também, né? É, a, a, a é, ele, usa, é, ele usa o que ele quiser. Muito <risos> Só bem. Só você saber. Quem escreveu as Crônicas de Nárnia, Júnior? Quem escreveu as Crônicas de Nárnia foi nada menos que Clive Stephen Lee. Conhecido como C.S. Lewis. Quem era C.S. Lewis? C.S. Lewis foi um famoso autor, escritor e crítico literário irlandês. Ocupava uma das cadeiras de Oxford como professor. E ele nasceu em Belfast. No começo da sua... Contando rapidamente a sua história... O C.S. Lewis merece um Biblecast só pra ele, né? Exatamente. Quem não conhece, quem nunca ouviu falar em C.S. Lewis, graças até a Deus que veio esse Crônica de pro Brasil, que aí ele se popularizou no Brasil, porque antigamente ninguém conhecia ele aqui também, né? E ele é um dos escritores cristãos mais conhecidos pela sua apologética cristã. Ele defendia o cristianismo de uma maneira, assim, extraordinária. Grandes homens, grandes cientistas se converteram ao cristianismo pelo modo como ele escreveu, como ele analisava as coisas. Ele era um ateu, é, na verdade ele nasce numa família cristã, a mãe dele morre, ele se decepciona, vira um ateu. E aí ele se reconverte ao cristianismo depois de já ser crítico literário, que ele passa a querer analisar a Bíblia. Ele fala assim, vamos vamos ver esse livro aí, vamos ver o que que tem aqui mesmo. E ele analisa a a Bíblia e ele se converte, se converte de uma maneira extraordinária a ponto de ser um dos grandes conversores da nossa era, porque escreveu grandes livros, como o que a gente já anunciou aqui, Cristianismo Puro e Simples. né? Conversores? O que seria conversores? Ah, porque ele causou muitas conversões, foi isso que eu quis dizer. Ah, tá. Eu imaginei. <risos> um dos grandes conversores elétricos, você pensou? Conversores. <risos> e propagadores do evangelho, né? Isso, pregadores, etc. Pregadores. Sabe? Muitos livros interessantes, um, uma pessoa de pensamento muito profundo. E ele, Júnior. Ele fazia parte dos Inklinks. Sabe quem são os Inklinks? Quem são os Inklinks? São os Inklinks? Não. São um grupo de amigos é, escritores que eram professores de Oxford eles entre eles entre eles além de CS Lewis estava jrr Tolkien Olha eu ia falar disso. Ele era amigo do Tolkien? Ele era muito amigo do Tolkien. E quem era Tolkien? Tolkien foi quem escreveu O Senhor dos Anéis. Exatamente. Outro sucesso do cinema. E da e literatura, porque na Inglaterra, depois da Bíblia, o segundo livro mais vendido é O Senhor dos Anéis. Olha E O Senhor dos Anéis, então... Muita gente também reputa como sendo uma história do diabo. Você tem que lembrar uma coisa, gente. A história foi escrita de um jeito e ela é retratada no cinema de outro. O cara que retrata no cinema, ele retrata do jeito que ele quer. Então você vai ver bichos e monstros desenhados de maneira grotesca. Quem fez esse desenho não foi o autor do livro. Foi a imaginação do diretor, da produção, que são pessoas seculares, que pensam em monstros daquela maneira. Então, assim, Senhor dos Anéis ele não tem nenhum... A ideia do do, do Senhor dos Anéis é outra Que não tem nada a ver com crônica de Narnia Mas é importante dizer que são amigos são, São autores que conversavam Juntos até de madrugada Andando pelas Alamedas de Oxford Tolkien, ele foi muito amigo de Lewis, eles conversavam juntos Andavam juntos, etc E faziam pai desse si é, mesmo É, você falou que ele andava nas Alamedas Você sabe que é. andar nas Alamedas Deu origem ao Biblecast Exatamente, foi o mesmo hábito que C.S. Lewis Tinha com Tolkien que deu origem ao Biblecast Exatamente Seria o um método peripatético <risos> peripatético É o metro peripatético, para quem não sabe É o metro de Aristóteles Ensinar seus alunos Ele andava pelos caminhos e ia ensinando olha. É isso aí Dessa mesma maneira eles faziam né? e... Só que antes disso Júnior, Eu esqueci, pulei uma parte importante a... O C.S. Lewis Ele serviu na Primeira Guerra Mundial Ele estava lá na Primeira Guerra Mundial Então ele viu como que Eram as atrocidades da guerra Por isso que quando ocorre a Segunda Guerra Mundial Que é exatamente no período que ele escreve o livro, na verdade ele escreve o livro depois da Segunda Guerra Mundial né? mas ele começa a história retratando a Segunda Guerra Mundial, por isso quando você assiste o filme, a história já começa com os meninos fugindo de bombardeios Então, assim, na vida real, na Segunda Guerra Mundial, ele abrigou quatro meninos na casa dele, sabia? Exatamente como na história. Exatamente como na história. Isso. E aí, é importante, antes de a gente começar a mexer no filme, a falar do filme, é importante a gente lembrar, Júnior, de uma coisa. Por que que tem tipos esquisitos no filme? Tipo, fauno, que é perna de bode e corpo de gente, centauro, corpo de cavalo... E corpo de gente O C.S. Lewis, ele era era versado na literatura medieval né Isso E além dele ser versado na na literatura medieval O C.S. Lewis estava usando a linguagem de ficção da época Porque assim, em cada época existe uma linguagem de ficção diferente Por isso existe a mitologia grega Porque naquela época a ficção era daquele jeito existe era até misturado com verdade né ficção para ser ficção tinha que ser tinha que fingir que era verdade então os antigos historiadores eles escrevem eu estive lá eu fui lá enquanto eles nunca tinham ido entendeu eles só ouviram falar então é a própria mitologia contada em tom de verdade isso era a ficção da época então na época de, de CS Lewis de Tolkien por isso que eles usam os mesmos tipos os mesmos bichos a mesma terra mais ou menos assim a terra de, de, de Lewis é, é Nárnia. Mas é um estilo Terra-média, né? Porque tem os tipos... Também, também. Né? Isso, exatamente. Então, assim, é esse é o... sabe, eles eram os amigos, então conversavam, né? É isso, eles conversavam. Mas assim, Júnior, não se pensava em ficção naquela época de outra maneira. Por exemplo, hoje em dia, ficção tem que ser científica. Se eu for fazer um, um tal uma história que não existe, ela precisa ser científica. Então, por exemplo, se eu vou falar de mutantes, de super-heróis, de Marvel, eu preciso dar uma explicação pra cada super-herói. Tal coisa é. aconteceu tem com ele. Tem o poder dele realmente existe. Isso, por quê? Porque mudou o DNA, porque tal coisa alterou o DNA dele, etc. Eu tenho que dar uma explicação científica. Se eu quero contar a história de extraterrestre, eu tenho que montar que é uma história ficção, de ficção preciso montar é, com base científica. Tudo tem que ter base científica. Até a história de terror hoje. Você vai contar a história de zumbi, sem que falar que tem um vírus que foi criado no um laboratório que transforma as pessoas em mortos-vivos. Entendeu? Então, hoje a ficção ela é científica. Matrix é ficção. O objetivo do Matrix é filosofia, mas é que tipo de ficção? É ficção científica. Porque você, hoje, não engole outra coisa. Se não for científica. Isso porque a ciência é a verdade do nosso tempo. Lembra que a mentira ela tem que sempre parecer com a verdade Por isso a mitologia era assim Então o que é verdade para nós hoje? No ponto de vista da, do nosso moderni, Pós-modernismo Hoje em dia as pessoas entendem ciência como verdade Então toda vez que eu for contar uma mentira Eu preciso fazê-la parecer com a verdade Então eu preciso colocar a ciência Então a ficção ela é científica No tempo de C.S. Lewis e Tolkien A ficção era ainda medieval Por isso eles usam os Tipos medievais A imaginação do período medieval Da Terra-média Porque era assim que se imaginava o mundo Diferente, uma fantasia, uma ficção Então ele usa esses tipos O fauno, o centauro Esses bichos que falam Não porque ele é Feiticeiro, porque ele tem alguma coisa com o diabo Não, é porque é assim que se imagina Uma história fantasia, não tem outra Jeito de imaginar na época dele. Então ele faz uso daquela ferramenta que ele tem em mãos. E Diego, olha só que coisa interessante. Já que você falou isso, da ficção na época, eu uso, quando eu estou dando discos bíblicos, quando eu vou falar sobre Apocalipse, eu dou o exemplo das crônicas de Nádia como literatura apocalíptica. Você sabe que João, quando escreveu o Apocalipse, ele, ele usou símbolos para querer contar outra coisa,
1: né? Tipos para querer dizer outra coisa. Símbolos, não é? Isso. E as
0: astrônica de Nália também. É, C.S. Lewis ele queria pregar o Evangelho de modo que as pessoas não percebessem de cara que ele estava falando no Evangelho. Isso. Então ele usou símbolos, tipos, assim como João fez no Apocalipse. Ou Isso. seja, no Apocalipse, um dragão, ele significa outra coisa, monstro, ele quer dizer outra coisa. Nas crônicas de Nárnia também. O leão quer dizer uma coisa. A feiticeira quer dizer outra coisa. E assim, sucessivamente. Exatamente. Porque C.S. pensou assim, eu vou contar a história do Evangelho do jeito que está escrito na Bíblia e tal, as crianças não vão se interessar. Ele queria falar com as crianças. Então ele falou assim, eu vou, fazer, vou montar uma história, uma ficção, uma história fantasia, que elas se interesse e dentro dela eu vou colocar todo o Evangelho. Então, e isso você? é as crônicas de Nárnia. Então, veja só, essas livro é uma ideia genial, e você, às vezes, por preconceito, olha as fônicas de merda, nem assiste, e você já acha que não é de Deus. Exatamente. Sendo que o objetivo foi outro. O objetivo foi exatamente outro. Exatamente, Júnior. Né? a ideia dele era pregar, olha só. E a gente, por preconceito, às vezes não percebe essas coisas, né? Como é da Disney, você já nem quer saber. É, exatamente. <risos> E, a... quer saber. e aí você vê, por exemplo, a primeira história se chama O Sobrinho do Mago porque O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa é a segunda história, mas foi o primeiro livro a ser escrito, embora seja segundo na, na cronologia, mas foi o primeiro livro a ser okay. escrito mas aí, depois ele escreveu mais tarde, ele escreveu O Sobrinho do Mago que acontece antes do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa olha só, aí você vê O Sobrinho do Mago aí você já olha pensa, aí. esse negócio do Paulo Coelho eu não vou ler não vou ler <risos> <risos> Mas o sobrinho do mago Nada mais é do que a história da criação gente. Ele conta Grandes momentos da era cristã nessas, ness, nessas fantasias Então lá está A criação no sobrinho do mago O momento em que o mundo é criado A árvore do bem e do mal é, o satanás seduzindo o ser humano Tá tudo lá em forma de história fantástica Aí ele continua com várias outras crônicas Que a gente não vai adentrar aqui ao tema Mas só para você ter uma ideia, Júnior Assim como o primeiro, sobrinho do mago, é sobre a criação O último, adivinha sobre o que que é? Olha o título A Última Batalha Opa! <risos> então Aí parece um filme nosso Hã? parece um filme nosso. exatamente então assim eu não quero falar sobre o um filme nosso não não fala para Júnior <risos> não vamos comentar o filme nosso não não nós não vamos nunca faremos Bible Care sobre o filme nosso se é que você nos entende então é, ele escreve com essa ideia mesmo de passar para as crianças o que, que é o evangelho agora o, quer dizer que ele está então, pregando o evangelho é isso e eu vou dizer para você quando você prega o evangelho você tem que você tem que passar a mensagem de modo que essa mensagem chegue na outra pessoa e isso mais importante é que é o que está sendo compreendido e não o que está Oxford. sendo dito É, então para você atingir Um público determinado, você tem que dar um jeito E foi o que C.S. Lewis fez para atingir o público dele Lembra que ele tava numa, na, universidade, na Universidade de Oxford Ele ia falar de Deus é. que Ele ia fazer o quê? Pegar a Bíblia lá no pátio Da Universidade e falar Gente, Jesus está voltando e Assim isso. como Tolkien vendeu muito com uma fantasia Chamada Senhor dos Anéis, ele pensou Ué, Ué vamos fazer isso Para a honra e glória de Deus Vamos pregar para o Evangelho Exato. Então olha só, se você pode pregar o evangelho de tudo quanto é jeito usando o seu talento o C.S. Lewis usou o talento dele que era pela literatura e ele escreveu as crônicas de Nerd. não sei, talvez você possa pintar você faz grafite na parede faz de Jesus, usa aí o seu talento a causa do evangelho exatamente porque eu, por exemplo, não consigo alcançar todas as pessoas. Mas você que tá ouvindo aí, você tem um talento que você alcança grupos de pessoas que eu, pastor Diego, não alcança. É verdade. Por exemplo, eu não alcançaria as pessoas que esse Deus alcançou porque eu acho que eu não consigo escrever as coisas de nada. Acho não, eu tenho certeza. <risos> Você sabe, Juninho, que eu passei as crônicas de Narnia na minha igreja aqui, fiz um programa à noite uhum. e eu passei e fui parando o filme falando o que a gente vai fazer hoje aqui no Biblecast. Sério? E as criancinhas que assistiam, elas vinham falar comigo o que, que elas estavam entendendo dos símbolos e elas acertavam tudo, meu. Teve uma hora lá que eu peguei o microfone as criancinhas, eu peguei o microfone, chamei a criancinha e falei, o que, que você entendeu dessa cena? Aí ela foi falando exatamente o que, que era. Eu falei, tá vendo, gente, funciona, dá certo, as crianças estão entendendo. E muita gente assistiu o de e viu algumas referências do Evangelho e pensou que era só a Disney querendo usar a Bíblia para fazer sucesso. <risos> ah, olha só, olha aí, imitando a Bíblia. É, mas é acontece... você saber, já que você citou a Disney, não quer dizer que Deus é maior que a Disney. Não quer dizer o quê? Que Deus é maior que a Disney. Ah, certo. Deus ele usa o que ele quiser, como eu já falei aqui. O filme começa, como a gente falou, com uma cena de guerra, né? Uma família fugindo do bombardeio na sua cidade. E olha só, e eu não sabia que C.S. Lewis tinha participado da guerra, e por isso essa influência aí. Exatamente. E aí ele ele as crianças fugindo, né? Aí logo no começo já começa a perceber a personalidade de cada um dos personagens. Eu quero lembrar vocês que duas coisas. Primeiro, Cecilius, ele é um lit- crítico literário, conhecia vários idiomas e ele cada palavra que ele usa tem um sentido. O nome dos personagens tem uma explicação.
2: Ah, vamos lá então. Isso
0: é, é? muito interessante. Vamos lá. Vamos lá. Veja a influência Bíblica de Lewis. Você sabe que os nomes bíblicos eram dados segundo o significado. Exatamente. Os nomes da Bíblia. Só umas curiosidades aí, de nomes bíblicos. Sabe que Pérez quer dizer fenda. Por que uma mãe colocaria o nome de fenda no filho? Qual o nome? Pérez. Pérez. Por quê? Porque o parto deve ter sido terrível. <risos> Não foi por isso. foi por isso é, mesmo. Foi por isso. Então <risos> o nome que a que a mãe dava pro o filho tinha algum significado, alguma coisa que ela queria, algum desejo do futuro, né? Daniel, Deus é meu juiz. Os nomes pregavam o evangelho na bíblia, né? Ou ela colocava o nome de animal, né? Caleb, quer dizer cachorro, porque ela via alguma característica do animal, né? Uma, era alguma característica boa e assim eram dados os nomes na bíblia e então o Lewis faz a mesma coisa com o nome de todo mundo, com os nomes dos lugares, na medida que eu for, a gente for falando eu vou, vou citando, por exemplo, Edmundo logo de cara você percebe que ele é o egoísta da turma Exatamente. ele quer só pra ele, ele pensa só nele, logo de cara já tem uma cena em que ele volta pra pegar é, põe a, vi- a vida da família em risco ele põe a família dele em risco pra pegar a foto do pai dele lá e, e aí o próprio Pedro fala Meu, você pôs a nossa vida em risco, então ele é o, o egoísta, e o nome dele é Edmundo Como é que é? é? Edmundo, ele representa o ser humano, o secular. Você tá falando sério? Tô. Vai por quê? Vai. Ah, você acha que não? Porque foi em português, meu, o cara não era português. Não, mas, não, mas ele era linguista, aí que tá. Obrigado. Ah, vai, vai, então me ajuda, me ajuda. Vamos lá. Ajuda <risos> que eu, Vamos lá. conter o meu lado cético, você sabe que eu tenho um lado cético. Contro... Vamos lá. O, o nome Edmundo tem referência mais no português do que no inglês, né, porque em inglês fica Edmund, certo? É. Aconte... Edward o nome dele. <risos> não, acontece, Edmund. Acontece que C.S. Lewis, ele é um crítico literário e conhece muitas línguas, então ele faz uma mistura de línguas. Por exemplo, o leão se chama Aslan, que é leão em árabe. A feiticeira se chama Jade, que quer dizer bruxa em persa. Então, ele tá fazendo é... ele usa várias línguas para montar os nomes. Entendeu? Não tem... não é um... não é uma língua só. Então, quando ele usa aí de mundo, sim, o um americano, ele não leu, O inglês não vai ler de mundo e entender a referência ao mundo, a secularização, a pessoa que vive neste século. A Bíblia fala, não vos conformeis com este século Com este mundo Século e mundo é a mesma palavra, gente Século é mundo em grego Então ele está fazendo essa referência É o homem no mundo Edmundo é é o ser humano Mundano. É um mundano, exatamente. Mundano. Então, você já vai percebendo aí a característica dos personagens. Aí a história vai rolando, eles vão pra casa. falar dos outros personagens. Calma, na hora certa. Não, não não. quero agora. Ah, mas agora vai perder a graça, porque eu não mostrei ainda o que eles fizeram. (risos) Tô curioso. Vamos um por um. Deixa eu ir. Vem comigo. (risos) E a história se passa que eles vão pra casa de um um senhor, né? E aí os quatro estão juntos lá. Nessa casa, como é que resolvem então. Brincar de pique-esconde. Pique-esconde. Pique-esconde, que nem. Inglaterra... Em São Paulo, a gente fala esconde-esconde. <risos> em São Paulo, esconde-esconde? É. Olha aí! Olha aí, ó. Em inglês... Como é, é... Esconde-esconde-, Como é esconde-esconde no seu estado? Como é? é? Como é? Olha é? que... para nós. E aí, a Lucy... Lucy, você acha que significa o quê, João? Lucy! Ah. Significa... Lucy? Uou. Tô indo bem, hein? Estou tá indo bem, <risos> Então Lucy, que é... Só lembrando, Lucy é pequenininha? É pequenininha. Olha aí. Que representa a luz. Ela acha um guarda-roupa de madeira velho lá no quarto, empoeirado. Parece uma bíblia? Parece? Parece. E ela revela o guarda-roupa. Por isso que ela se chama Lucy. É ela ela que, ela que descobre. Ela que puxa o véu que tá cobrindo o guarda-roupa. Você sabe que a palavra revelação Quer dizer retirar o véu Exatamente A Lucy faz exatamente isso Ela retira o véu ela acha o guarda-roupa se você olhar no filme o guarda-roupa tem uma árvore desenhada, entalhada no no próprio na Na própria porta né? e ela abre a porta do guarda-roupa e entra no guarda-roupa e quando ela entra, ela descobre o mundo maravilhoso, ela cai na neve e descobre o mundo maravilhoso de Nárnia Quando ela descobre o mundo, o que a luz faz quando ela acha a verdade? Ela ilumina. A luz ilumina. Então, a luz, se ela descobre a verdade, o que ela faz? Ela guarda pra ela? Ela conta. E ela conta e ninguém acredita. Exatamente. Ah, Veja isso. Ela vai lá e conta, a gente descobriu um mundo assim, assado, nárnia, e ninguém acredita. A verdade, ela é tratada dessa maneira. Ela... Ninguém acredita. Ninguém acredita. E a Lucy, então, fica desacreditada, né? Até que um dia... Um... Não, sabe que o primeiro a, a descobrir também é o tal do Edmundinho. Ah, o Edmundo também descobre... Descobre. E o Edmundinho, ele esconde a verdade. Isso! <risos> Olha que peste <risos> Exatamente Ela vem feliz Porque agora o irmão dela Viu também E o camarada Não, 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 não disse que não diz que é coisa Na cabeça dela Só um detalhe Sabe aquela cena A primeira cena Que Lucy entra em Narnia E aparece já o fauno Com um guarda-chuva No meio E um poste de luz do lado uh-huh. Aquela imagem Aquela cena C.S. Lewis Imaginou Quando tinha 16 anos de idade A primeira cena De Narnia Que ele criou na mente Amei. Só foi escrever Depois em 50 1950 Que ele escreveu Já pensou que legal você pegar suas imaginações infantis e transformá-la em fio, caso em livro. Né? E aí, meu, exatamente como você estava falando o Edmundo, ele descobriu tudo a verdade e ficou só pra ele. Não falou nada pra ninguém. Desmentiu, irmãzinha Lucy. Agora vamos, vamos analisar esse momento do Edmundo, quando o Edmundo entra. É muito importante isso. Quando o Edmundo entra nesse mundo, ele descobre logo, de, ele dá de cara com a rainha, né, com a, com a feiticeira. feiticeira. A feiticeira, cujo nome a gente já explicou aqui, né, ela, ela ela descobre quem é o Edmundo e já pergunta para ele assim o que, que ele quer, né? o que ele deseja qual é o desejo dele primeiro, ela, aliás, antes de perguntar o que ela deseja, naquele frio ela dá uma taça de chocolate quente para ele, ela já começa agradando, oferecendo prazer depois ela pergunta o que, que ele quer, aí ele fala que ele quer manjar turco Que é uma iguaria, um um doce, deve ser caro e difícil, porque eu nunca comi na minha vida, nem ouvi falar. Deve ser uma coisa europeia. É. Deve ser uma coisa que a rainha come. É uma boa
2: europeia, é.
0: E aí ele pede manjar turco e ela dá pra ele manjar turco. Ali ela conquista Edmundo. O diabo ele nos conquista pelos nossos apetites, pelos nossos desejos. Ele nos oferece prazer Ele nos oferece aquilo que a gente deseja Aquilo que a gente mais quer Só pra lembrar, a feiticeira é um símbolo do diabo Obrigado por lembrar é que eu não tinha dito até agora né? É verdade isso. A feiticeira é o diabo, só que você vai ver isso claramente mais lá na frente Mas por enquanto é isso Ela conquista ele dessa maneira E depois que ela conquista ele pelo prazer inicial Pelo, pelo desejo pelo, é, por, por esses apetites Ela começa a conquistar a mente dele Oferecendo a ele poder Prestígio, orgulho então ele fala assim: ó, eu preciso de um rei. Né? Ela fala: eu preciso de um rei. E o Edmundo, ela coloca o Edmundo, ela insinua que o Edmundo seria esse rei, né? E aí ele fala assim: mas eu preciso que a sua família toda venha pra cá. Ele fala: mas por que toda a minha família, né? Eu já tô aqui, já me faça rei. O Edmundo, é, o Edmundo é ele mesmo, né? É ele mesmo. Que família. Que família, ok, eu eu tô aqui. Pessoal, pra convencer o Edmundo a a família, ela fala: não, é todo rei precisa de escravo. É mesmo, hein? <risos> Eu não ia trazer ninguém, mas olhando por esse prisma. É verdade. E aí, é, Edmund, o. Edmundo, sou eu e você, viu gente? Não vem olhar pra outro, não. É, exatamente, somos nós, tá? A disse que não há é justo nem você quer, viu? A ideia dele de falar é mundano, mas é todo mundo, viu? É ser humano. É né? eu e você. E aí, o que acontece? Agora tem uma conversa muito interessante no, no, na história. Porque a Lucy fala pra todo mundo do lugar, o Edmund nega que o lugar existe, e aí surge um problema. E essa discussão, esse diálogo, eu preciso destacar com vocês aqui você falou que o Edmund nega que o lugar existe, porque o homem hoje nega a existência realmente desse universo espiritual que é o mundo bíblico né? Uhum. A terra etc o Edmund faz a Lucy chorar né? porque ele, ele mente, ele diz que não esteve lá, que ela estava brincando e tal, e aí ela começa a chorar e aí nessa entra o dono da casa lá, que é o senhor de idade, e ele, e ele vai conversar com os dois mais velhos, que é a Susana e o Pedro, essa Ué. conversa passa, você, você assiste o filme eu me passa para essa conversa e acho que nada aconteceu ali Nada de especial Ah, estão contando que ela está chorando Meu, presta atenção nessa conversa
1: Foi a nossa irmã, senhor Lúcia
2: Ah, que chorava
1: Sim, senhor Ela está magoada
2: E a causa do choro?
1: Ela entrou num guarda-roupa lá em cima E pensa que ele é mágico O que você disse? Ah, um guarda-roupa lá em cima A Lucy acha que descobriu uma floresta dentro dele. E ela não para de falar a mesma coisa. E como é que ela está? Ela está falando disso feito louca. Não, não, ela não, Uma floresta. Não diga que acredita nela. Você não? É claro que não. Isso é logicamente impossível. O que ensinam as escolas hoje em dia? Edmundo disse que era só brincadeira. Não é ele o que mais fala a verdade, é? Não. Esta seria a primeira vez...
2: Oh, se ela não está louca nem mentindo, logicamente, devemos supor que ela diz a verdade.
0: Então, como você viu aí, Júnior, ela, a Lucy, entrou no guarda-roupa e, e começou a dizer que o guarda-roupa era mágico. Ninguém acreditou. Mas aí o senhor, ele fala assim, como assim, vocês não acreditam nela? E aí o senhor pergunta, né, como que ela está? Aí eles falam, a Lucy? E ele fala, não, a floresta, como é que está a floresta? E aí o Pedro diz a grande frase de hoje em dia, não me diga que você acredita na floresta. Não me diga que você acredita no mundo espiritual Não me diga que você acredita em Deus Não me diga que você acredita na mágica Por que ele faz essa afirmação? Porque é assim que a gente pensa hoje É assim o nosso mundo de hoje Olha a resposta do Senhor Vocês não? Aí a Suzana fala É claro que não Isso é logicamente impossível Olha Júnior Nós não acreditamos hoje em Deus, na espiritualidade Nós não acreditamos nisso porque é logicamente impossível Esse é o nosso pensamento moderno, não é? Por que que as grandes universidades, os professores de universidade Ninguém acredita em Deus mais? Porque é logicamente impossível Porque o pensamento é o seguinte Se eu hoje não vejo ninguém ressuscitar dos mortos Concluo que mortos não ressuscitam Exatamente Se hoje eu não vejo pessoa paralítica Passarem a andar Concluo que nunca isso aconteceu E se eu não sei explicar essas coisas Concluo que elas não podem acontecer Só um detalhe, falando sobre isso Você sabe que a Bíblia Ela não afirma que essas coisas aconteciam o tempo todo É verdade A Bíblia não afirma que esses milagres aconteciam o tempo todo por exemplo, esses milagres extraordinários da Bíblia, eles não são corriqueiros eles são realmente extraordinários você por exemplo, se você pegar desde Daniel até Cristo, você não tem milagres extraordinários você tem 600 anos sem nada acontecer de extraordinário, Exatamente. relatado na Bíblia 600 anos eu já vivi 33, se em 33 eu não vi nada de extraordinário e a Bíblia diz que em 600 também pode ninguém ter visto a Bíblia está me dizendo que não é todo dia
2: que o morto ressuscita
0: exatamente, e aí Júnior, ela fala assim nós não acreditamos porque é logicamente impossível e aí o senhor retruca, o que que estão ensinando nas escolas hoje em dia? (risos) é bem na escola mesmo, hein? meu é muito profundo, então a gente passa por essa, essa parte do, da história do filme e não percebe mas ali ele está tratando de uma questão real dos dias de hoje que é, por causa da educação moderna as pessoas hoje não acreditam mais no que é logicamente impossível, naquilo que não estão vendo diante de dos seus olhos, que não sabem explicar e por isso não creem mais em Deus e aí ele você acha que ele está só questionando, mas ele vai dar um argumento a favor agora, olha o que ele fala Pedro usa uma testemunha, ele fala assim, não, o Edmundo disse que era uma brincadeira. E aí o, o senhor perguntou assim pra ele, então o Edmundo é aquele que mais fala a verdade entre vocês? <risos> aí Vai vendo. Aí o Pedro é, não, essa seria a primeira vez que ele falou a verdade. <risos> aí, ele okay. assim, dizer que... aí ele perguntou assim, ó. Se ela é da família de vocês, ela não tá louca, a Lúcia não tá maluca e nem tá mentindo, então ela só pode estar tá dizendo a verdade. <risos> que é um argumento bíblico e lógico. Ele até fala assim, logicamente Então é um argumento lógico Se, se não tá maluco e nem tá mentindo Então tem que estar tá falando a verdade Isso é um argumento para todos os mártires Os apóstolos que morreram Dizendo que Jesus ressuscitou Não estavam malucos porque não dá para ficar 500 pessoas malucas De uma única vez E nem estavam mentindo porque morreram para defender O que eles haviam vivido A verdade que eles tinham visto Então é, é um argumento extremamente a favor da Bíblia Se aqueles homens lá, João Que escreveu é, Mateus Deus, Marcos, esses homens estavam malucos? Aí você lê o texto e você vê, os cara não estão malucos. Eles estavam mentindo? Por que estavam mentindo? Se, se ninguém, ninguém desmente, se nenhuma fonte histórica desmente. Então e eles têm que, tá que estar tá falando a verdade. eles morreram pela mentira deles, né? Exatamente, imagina o cara morrer pela mentira. Vamos fazer a brincadeira aqui, eu vou esconder o um negócio e não vou falar pra ninguém onde tá. Ah, mas se você não falar, você vai morrer. Não, tudo bem, eu morro pra não falar onde tá. Isso não existe, né, meu? <risos> você é mentira, você não morre então assim, numa numa conversa que dura menos de um minuto o César dá um show de defesa bíblica já já tá bom, né? já já tá bom, Diego, você é sensacional é sensacional como diria o Pastor Júnior meu Muito bem, a história continua, uh, finalmente alguém quebra um vidro numa casa lá e tal. Eu vou pular esses detalhes que quem vê o filme vê. Sim. Eles vão parar lá na Nárnia de novo. Quando eles vão falar em Nárnia, eles automaticamente são recebidos por um castor. Esse castor informa eles que existe uma profecia. Primeiro que eles são tratados como filhos de Adão e filhos de Eva, né? Olha que maravilha. Uma para referência bíblica. Lewis joga fora todos os conceitos de, de idade medieval para inserir um novo, chama eles de filhos de Eva e filhas de Adão. Então, como filhos de Eva e filhas de Adão já são identificados como personagens com eu, e gatos relacionados a personagens, bíblicos, só lembrando que eu tô louco para saber o que é que significa Peter e Susan. Calma que eu chego lá. Ah, bom, ah, bom. <risos> Vamos, vamos em frente. A Suzana, ela, ela é a voz da razão na galera. Por isso que ela, ela que fala isso é logicamente impossível e tal. Suzana é uma flor, né? A ideia é a ideia de, de inocência. Alguns ligam ela a Maria, porque Cecilia é anglicano. Mas é, é realmente a mais difícil de você entender o significado da Suzana. Susana é uma flor? Suzana é uma flor, é. Oh, olha aí você que se chama Suzana. E aí? Vamos lá. O que acontece é que. Eles encontram os castores e os castores falam pra ele que existe uma profecia, viu? Olha aí, primeira, outra referência à Bíblia, uma profecia. E eles fazem uma clara referência ao reto, a vinda de Asna, Aslan, a vinda de Aslan. O leão. Ah, Você já sabe quem é, né? O leão de Judá. É. Olha só, o leão. Bom, pronto, né? Tá resolvido. <risos> é Jesus. E eles estão esperando a vinda de Jesus. E aí, na profecia da história deles, haveriam quatro quatro filhos... Dois filhos de Adão e duas filhas de Eva, ou seja, dois homens e duas mulheres, que chegariam junto com Aslan, na profecia da história de Narnia. Então, existe uma profecia, eles estão aguardando a vinda de Aslan. Só que o Edmundo, ele trai eles, né? Vai, ele vai pra procura a rainha, procura o diabo pra dizer aonde que estão os, os seus irmãos, e acaba revelando que Aslan está vindo também, nisso a feiticeira fica doida, né? com raiva nessa né? hora dá um tapa na cara do Edmundo shh. Prende ele na cadeia lá de gelo E nessa hora você entende que O diabo ele te oferece prazer Mas ele sempre paga com dor Sempre, nunca vale a pena Sempre haverá uma consequência dolorosa para aquele prazer que você teve lá no começo Que dura muito menos do que o tempo que você vai passar Sofrendo no pecado Então você vê o jeito que ela trata Ele é bem claro isso É bem claro, ela trata com diferença Ela, ela grita, ela bate nele e tal. Ele pede manjar turco, turca Ela dá um cubo de gelo para ele mastigar claro. <risos> ela trata como, como se fosse dona dele, né? É verdade, verdade, sem razão. Ela... Se fosse dona dele. Essa é a sensação que eu tenho, o tratamento dela com o Edmundo. Muito bem. O nosso tempo tá estourando, então vamos andar rápido. É, tem um momento lá que aparece o Papai Noel, é uma referência que, na verdade, é, ele não chama de Papai Noel, no livro ele chama de São Nicolau, né? Que é o Papai Noel original. Cadê? Que, que, que hora? Que hora? Uma hora que. sempre que... que eu vi o filme, né? O Júnior viu o filme faz tempo. <risos> Não, eu vi ontem em espanhol. Porque... Ah, tá. Papai Noel, é Não, aquele... mas... Papai Noel é aquele cara que dá o... as armas pra ele. O Papai Noel. Que também. Tem... Cada uma tem um significado, exatamente. A espada, dá pra Pedro, dá pra Lucy um, um líquido vermelho que cura qualquer ferida. Opa, referência ao sangue de Cristo. É... Dá pra Suzana uma. Um arco e flecha, certo? Pra ela acertar o alvo. E dar também pra Suzana um... chofar. Isso, dá um chofar. Né? dá uma corneta pra ela. <risos> que é a oração. Que ele fala assim, ó... Sempre que você estiver precisando, tiver em ajuda, você sopra esse negócio. E ajuda a virar, ele fala. E aí, munidos destas armas, né? Eles vão em busca de Aslan. Porque só Aslan pode salvar o irmão deles da feiticeira. Nesse caminho... É, eles finalmente chegam até o acampamento onde estaria Aslo né? E aí aparece o leão saindo da tenda, todo bonitão, todo grandão, né? Todos se prostram diante do leão e aí ele pergunta onde está o irmão de vocês. E aí nessa hora eles dizem nosso irmão, né? Nos traiu, e tal. Até quem diz isso é o castor, né? Os irmãos traíram eles e tal. E aí a Lucy fala assim Mas ele é nosso irmão Aí o Leão fala É, mas isso só faz a traição ser ainda pior né? Então fica muito claro que o Edmundo tá ferrado <risos> Fica muito claro Que o Edmundo tá muito mal entendeu? Que Até o Asa fala Olha, o caso dele é grave É grave, é grave. Aí tem uma cena aqui muito interessante Ju, Que aqui dá a explicação do nome Pedro Que você tanto queria ouvir
2: Opa! <risos> Aquele é Cair para véu o castelo dos quatro tronos. Num deles você sentará Pedro, como grande rei. Duvida da profecia?
1: Não. É só que. Aslan, não sou quem vocês pensam.
2: Pedro Pevense, cidadão de Finchley. O castor contou que você também queria transformá-lo num chapéu. Pedro Existe uma magia profunda Mais poderosa do que nós Que governa Nárnia Ela separa o certo do errado E guia todos os destinos O seu E o meu
1: Mas nem pude proteger minha família
2: Trouxe-os em segurança até aqui
1: Nem todos
2: Pedro Vou fazer o possível para ajudar seu irmão Mas preciso que pense no que peço a você. Eu também quero minha família segura.
0: Então, nessa hora, Júnior, ele fala da magia profunda, antes de explicar o que é Pedro. Magia profunda é a lei, é a lei de Deus. Ele fala, ela que rege tudo, os céus e a terra. É a base de todas as coisas, essa magia profunda. Magia profunda, então, é a analogia de Sassirius para a lei de Deus. Você vai ver mais na frente que ele vai fazer novas analogias sobre a magia profunda. É, É a essência das coisas, do pensamento divino, da moral divina. E aí continua. Ele fala assim, ó, Pedro, farei o possível pra ajudar meu irmão, mas preciso que pense olha isso, no que peço, eu peço a você. Ele, eu também quero a minha família segura. Ele fala olhando pra cidade. É ou não é a paciência das minhas ovelhas, velho? Ah, veja isso. <risos> próprio Pedro. É a conversa de Pedro com Jesus, quando Pedro tá triste porque traiu Jesus. Pedro aqui se sente indigno. E aí ele fala assim: ó, Pedro, é pra você liderar. Sobre esta pedra de ficarei minha igreja. Pedro, você cuida dos meus filhos, apacenta as minhas ovelhas. Sensacional! Ah, como já diria eu. <risos> E aí, o que acontece em seguida é que Pedro... Faço, faço minhas as suas palavras.
2: Não. Guardem as armas. Esta batalha de Pedro. Pode pensar que é um rei, mas você vai
1: morrer como um cão! Pedro!
0: Pedro tem, tem uma luta aqui com o um lobo, né? Que é... Jesus está em volta, está dando cobertura O Aslan está do lado, né? mas ele não Entra na luta, é a nossa luta contra o pecado A gente tem que vencer Nós temos que tomar nossa decisão do lado de Deus né? Deus não vai tomar decisão No nosso lugar E aí O Edmund é salvo O Edmund é salvo E agora ele vem para O acampamento E aí tem uma cena impressionante a cena é a seguinte, assim que eles o Edmundo voltou e eles reencontram é, voltam todos para a vila lá, pro lugar onde eles estão certo a cena é do Aslan num canto uma pedra alta, assim, bem longe de todo mundo conversando sozinho com o Edmundo, que tá com a cabeça baixa é uma cena impressionante que tá lá o Edmundo conversando com o Leão, de longe essa cena representa exatamente o fato de que quando você peca, quando você erra, você pode ir direto a Jesus, não tem intermediário. Então Edmundo ele fica lá conversando com Aslan, que é exatamente esse momento em que o pecador tem diretamente com Cristo. Aí eu vou ler o texto. Lê. Hebreus 4, verso 16. Diz o seguinte, falando sobre este momento de Aslan e o pecador Edmundo. Diz assim, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha só. Olha aí. Num contexto em que no Antigo Testamento você não podia ir diretamente a Cristo. Você precisava de um sacerdote. Exatamente. Agora, no olha... No você pode ir direto a Cristo. Assim que ele sai desse encontro direto com o Edmundo, Aslan traz o Edmundo até o convívio dos seus irmãos, E diz a seguinte frase.
2: O que passou, passou. Não vale a pena falar com Edmundo sobre o ocorrido. Ah.
0: (risos) Júnior! Ô, Júnior! Isso aqui é perdão. Acabou, já tá limpo. Não não vamos nem falar mais nesse assunto, nem conversar mais sobre isso. Tá resolvido. E aí, Júnior, eles se reúnem como família e tal. E agora tem uma cena. Uma cena que se você deixar ela vai passar despercebida por você que eles estão sentados comendo em volta de uma mesa e nesse momento o Edmundo tá comendo que nem um desesperado comendo torradas que nem um desesperado e a Lucy fala assim as torradas de Narnia não vão acabar olha aí ó <risos> Você vê que quando uma pessoa Ai, se converte, ela larga os seus apetites, ela larga aqueles desejos pelas coisas do mundo e as coisas mais simples passam a ter significado, a ter sabor. Antes ele queria manjar turco, agora ele pega torrada e, e, e come com vontade, entendeu? Torrada de velha. Exatamente, então é uma mostra a mudança, a conversão do Edmundo, entendeu? a diferença da vida do anterior para a vida que ele agora está buscando. E aí, nesse momento, o Pedro fala, olha, vou mandar vocês pra casa, porque vocês não podem ficar aqui, vai ser perigoso essa guerra. Ela fala assim, não, mas a gente, vocês precisam de nós e tal. A Suzana fala, essa guerra não é nossa. Nessa hora, o Edmundo fala o seguinte...
1: Vocês precisam de nós. De todos nós. você é muito perigoso. Você quase se afogou e Edmundo quase foi morto. É por isso que temos que ficar. Vi o que a feiticeira pode fazer. E ajudei a fazer. Não podemos permitir que esse povo sofra por isso.
0: Eu vi o que a feiticeira pode fazer. E é exatamente por isso que temos que ficar e lutar. E eu ajudei ela a fazer, né? O miseravinho o traidorzinho mesmo. E Ele fala assim, não podemos permitir que esse povo sofra por isso. Você vê que agora ele é evangelista, Júnior! Conversou com o Aslan e virou evangelista. Ele converteu, ele tá perdoado. Agora ele é evangelista. Ele quer ajudar as pessoas a serem salvas da feiticeira. Ah, veja isso. <risos> e aí? Conversou com o Aslan e evangelista. E aí você conhece o momento. Logo em seguida, né? Quando eles estão ali todos juntos no acampamento. De repente vem a grande cena do filme. Não, é agora. Eu tava esperando esse momento. A melhor cena de todas que é
2: agora.
1: Você tem um traidor entre os seus, Aslan.
2: A ofensa dele não foi contra você.
1: Vejo que se esqueceu das leis sobre as quais Nárnia foi construída.
2: Não cite a magia profunda para mim, feiticeira. Eu estava lá quando foi escrita.
1: Então se lembra bem de que todo traidor pertence a mim? O sangue dele é minha propriedade. Tente pegá-lo. Acredita mesmo que a força bruta vai tirar o meu direito? Reizinho. Aslan sabe que a menos que eu tenha o sangue dele como manda a lei, toda Nárnia será subvertida e perecerá em fogo e água. Esse menino morrerá na mesa de pedra. Como diz a tradição. Não ouse recusar.
2: Basta. Quero falar com você a sós.
0: A feiticeira chega, oi, se apresenta oi, oi. diante de Aslan. E eu vou ler o texto para essa cena. Opa. Texto para essa cena. E aí, diante de Aslan, a feiticeira diz assim: Diz assim. Pá. Texto. Falou? Ela disse que ele é dele porque ele é um traidor, né? Isso. É isso? É. é isso Texto pra frase da mulher. Judas, versículo 9. Ah, você foi nesse texto certinho. Eu pensei que você não ia lá. Que isso? Peraí, calma. Antes de você ler Judas 9, deixa eu comentar um negócio. Você vê que, que na hora que ela fala e, é, e existia um traidor, o Aslan fala assim, ó, mas o, a ofensa dele não foi contra você. Ele tá dizendo assim, olha, o diabo, ele é o acusador, ele acusa a gente de pecar, mas a gente não tá pecando contra ele, a gente peca contra Deus. E aí ele fala assim, a ofensa dele não foi contra você. Aí ela fala assim, é, mas as lei, a magia profunda exige, ou seja... A, a, magia profunda. a lei exige que o, o sangue dele. É, tem que ter sangue. Aí ele fala assim, olha, não, me fale da lei porque eu estava lá quando ela foi escrita. <risos> porque, não, me fale da magia profunda porque eu estava lá quando ela foi escrita. Então ele, ele se declara criador de Nárnia. E ele, nesse momento, ele percebe que Satanás evoca a lei. Evoca a lei, exatamente. para dizer que o divulgo pertence a ele, porque era é um traidor. E você sabe que é uma passagem realmente. bíblica, né? Essa que diz que o, Jesus escreveu a lei. Foi, o pecador realmente pertence a Satanás. E aí, nesse momento, eles vão e entram num quartinho para conversar e ficam fica a sós, né? Só ele e a feiticeira conversando. Quando sai, a feiticeira sai altiva e ele sai com a cabeça baixa, meio que oprimido, né? E aí ele fala a feiticeira renunciou ao sangue do filho de Adão, Edmundo. A feiticeira renunciou ao sangue dele.
2: E todo mundo comemora. Ela renunciou ao direito do sangue do filho de Adão.
0: Aí todo mundo comemora, nessa hora ela fala assim...
1: Como vou saber se manterá a promessa?
0: Dá um corta corta alegria, né? Ela fala assim, mas como que eu vou saber que você vai cumprir a sua palavra? E ele só um Aí... rugido e ela cai sentada. Não, o rugido tá no texto que eu vou ler. Essa é a cena de Judas 9. Vai, junto. Diz assim, Judas, verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, no caso Cristo, no caso Asna, quando contendia com o diabo, perceba, e disputava a respeito do corpo de Moisés, isso aqui é a realidade, aconteceu... Porque Satanás ficou lá no túmulo de Moisés, para que Moisés não fosse ressuscitado, porque Satanás dizia: Moisés é meu, porque ele é pecador, ele não pode ressuscitar, porque Cristo ainda não havia morrido na cruz. Certo? Certo. Adam também não tinha feito sacrifício ainda, né? É. Nesse momento. Não tinha, não, não, tinha, não tinha perdão para o pecado ainda. A, não, a, não. a morte dos Cordeiros era cheque predatado. Isso. Então veja só. Então, quando Moisés estava morto, o diabo foi lá. E Jesus apareceu para ressuscitar Moisés. E o diabo falou que não podia porque Moisés pertencia a ele Diz aqui a Bíblia. Contudo, o é Arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do povo de Moisés, olha o que diz a Bíblia. Diz que Cristo não se atreveu a procurar, proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda, que é o rugido do leão. É só isso. Ele deu autoridade. Só o Senhor te repreenda. Pronto. Percebe que Cristo ele não ele profere juízo inflamatório é, porque Satanás tinha razão mesmo. Tinha o pecador dele. Não tinha, não tinha como discutir. <risos> Não, não falar. Eu isso apenas é Jesus sabia que ele iria pagar ah, pelo, Pagar pelo pecador Ele sabia que ele ia morrer na cruz do calvário Mas até agora ele não tinha nenhum argumento Para oferecer, então ele simplesmente fala ah, o Senhor te repreenda, no filme isso é representado Pelo rugido do, do leão que faz ela cair sentada Foi tipo um calabouco espera Fica aí, fica na tua É, esta cena. Fica é na esta cena Aconteceu na vida real pelo corpo de Moisés Moisés seria o Edmundo no caso Exatamente
2: Talvez queiram cobrir as orelhas.
0: Você veja a profundidade do texto bíblico sendo exposto em Nárnia. Veja isso. É empolgante, é empolgante. Veja isso. E depois o que, que o leão faz, Diego? Ah, O que, que ele faz? Pois ele sai choroso pelo jardim, assim como Jesus no Getsemane. Ele sai pelo jardim triste, aí a Lucy vai com ele, a Susana. Mas chega uma hora que ele fala: daqui em diante eu tenho que ir sozinho. E aí ele vai caminhando para a sua morte na história. Só tem um detalhe, Júnior. Esse detalhe é extraordinário. Porque C.S. Lewis ele começa a contar a história da crucifixão de Cristo do ponto de, vista dos demônios. do ponto de vista dos demônios. E só uma pessoa que eu conheço fez isso, Júnior. Se chama Ellen White. Se você ler Ellen White... Com tanto... pra você saber, ele escreveu a Formas entre os anos... Não, é 1950 que ele escreveu o Feiticeira. 1950, hum. é. Então, nesse momento, é, ele começa a narrar exatamente como Ellen White fala, que os demônios oprimiam a Cristo, tentavam fazer ele desistir, né? Era um fardo pesado. Aliás, todos os pecados da humanidade estavam sobre eles. Então, a cena que a Disney retrata, muita gente vai achar demoníaca, porque tem monstros, tem bichos esquisitos, tem morcegoides, tem... Cara com um cara de porco, são as coisas horríveis. Como é que chama morcego? Morcegoides. Puxa. Puxa. É, tem umas coisas assim tenebrosas que você vai olhar no vídeo e falar Ai, que coisa feia. Mas era daquele jeito ali. Era aquilo que Cristo estava vendo. Era, era a coisa mais terrível, era o, o suprassumo do mal sendo colocado diante do dos olhos dele. E aí acontece o discurso. Que parece que se asriel leu Ellen white porque ele faz o mesmo discurso que ela conta que o diabo fez na hora é impressionante é impressionante primeiro eles começam a humilhá-lo né Arrancam a, chutar, arranca a, a juba dele arrancam a juba sofrer chutar. isso percebe que não tem não é só morrer é humilhar, é humilhar. Jesus sabe, morre nu, tá, né? Ele, o leão fica sabe, sem a juba. Você sabe que isso evoca o nosso Biblecast da ira de Deus. É verdade. Evoca. Só evocando aí, não bastava a Cristo morrer. Haveria de haver sofrimento. e Humilhação. É. E aí, nessa hora, o diabo faz sua última tentativa, sua última tentação sobre Cristo e diz, segundo Elen White e segundo C.S. Lewis, as seguintes palavras:
1: Amarre um animal. Ah! Ah! Tirei todo o pelo dele. Estou meio decepcionada com você. Achou mesmo que com tudo isso poderia salvar o traidor humano? Você vai me dar a sua vida, mas ninguém será salvo. É isso que dá o amor! Esta noite será satisfeita! A magia profunda! Mas amanhã nós tomaremos na Isso! Desespécie!
2: Achava que com a morte de Cristo ele
0: teria vencido. Gente, Satanás está ecoando isso nesse momento. Satanás continua falando isso para Deus. Satanás, você vai morrer e ninguém vai te aceitar. Exatamente, foi isso que ele falou, não foi isso que eu te falava que ele dizia? Você vai morrer foi. No, no e os anjos vêm pra mostrar Os salvos no futuro Porque senão ele não ia aguentar É, Porque é, o argumento era exatamente esse Você vai morrer por essa gente, olha quem eles são Não vai resolver nada Eles não vão ser salvos, você vai morrer na minha mão E eu ainda vou vencer Você vai morrer E ninguém vai te aceitar. E aí o o que acontece é o seguinte, a batalha começa e tal, etc, tá rolando a batalha. Enquanto isso, Susana e Lucy, que ficam lá perto do corpo de Jesus, saem de perto e de repente acontece um terremoto. E quando elas olham pra trás, eis que a pedra está quebrada. A pedra está quebrada. E E você sabe que ali é... Praticamente o um santuário, né? Exatamente, porque a pedra se parte em dois e no santuário... O véu se rasga, de alto abaixo. baixo. Exatamente, sem auxílio de mãos. A mesma coisa acontece aqui. E a pedra está rompida e, de repente, surge no alvorecer Aslan. Refeito, perfeito. Ressuscitado. Ressuscitado. E ele dá uma explicação, Júnior, impressionante. Olha como isso aqui é profundo, hein? Isso aqui, essa teologia, eu aprendi... Desse filme, dessa história Ele explica porque Jesus ressuscitou Ele fala assim, olha, o Aslan
1: Mas nós vimos o punhal, a feiticeira
2: Se a feiticeira entendesse o significado de sacrifício Talvez tivesse interpretado a magia profunda de outro jeito Se uma vítima voluntária, inocente de traição É morta no lugar de um traidor A mesa de pedra se partirá E talvez mesmo a própria morte seja revogada
0: ele explica que Jesus ressuscita, Júnior porque ele é inocente. Então, como ele é inocente e ele morre, a morte é só para quem é pecador. É. Se um inocente morre, traz ele de volta à vida, porque ele não devia estar morto. Então, Jesus ressuscita exatamente porque ele é inocente. Se ele não ressuscitasse aí, tava cumprindo a lei, ele ressuscita cumprindo a lei. Como ele cumpre a lei direitinho, não pode morrer. Não pode. É. Então, se morreu, ele morre por outro, ressuscita ele. Gente, o Leão morreu pelo Edmundo Exatamente por mim e por você.
2: E é bem legal você ficar com raiva de mundo mesmo, pra você saber que é por mim e por você. Exatamente. Talvez queiram cobrir as orelhas.
0: E a história termina, Júlio, com quatro tronos.
2: Você já viu a um, cena
0: final. um a reino cena final. com quatro tronos, Júlio? Mas da mesma maneira como você nunca viu um reino com quatro tronos, a Bíblia promete que todos nós salvos iremos reinar com o Senhor no céu. Vai, vai. Hã? que eu só tô ouvindo. Tá. <risos> E nesse momento, é um momento extraordinário onde eles estão alegres, felizes, a paz no reino, finalmente. Acabou o inverno, né? Acabou o inverno, exatamente. O inverno passou. E agora. É só um detalhe que a feiticeira, ela. Transforma as pessoas em pedra, né? Ah, esse detalhe é importante, é verdade. E de Medusa, né? Está sobre uhum. ela. Uhum. E Aslan transforma as pessoas em barro, né? Digamos assim. E Aslan faz eles viverem com o sopro de sua boca. Exatamente. O mesmo fôlego de vida. É. Ai, puxa, e o final. E agora eles estão aqui juntos, reunidos diante do trono e o próprio Aslan vai dizer, vai é, nomeá-los, né? Reis. E rainhas não, não. de Nárnia. E nomeá-los é muito importante. Nomeá-los é muito importante. Como a gente já havia dito, os nomes têm significado. E agora, Aslan no final troca o nome deles. Isso, como no céu que receberemos um outro nome. Outro nome. <risos> Olha aí! E aí? A outro nome não é outro nome apenas. Não. É outro caráter. É outro caráter, exatamente. É outro caráter. E aí ele. E veja que nome ele dá pra ir de mundo. Ele chama
2: Lucy a Destemida, a Intrépida. Apresento-lhes Rainha Lúcia, a Destemida.
0: Sim. Ou seja. A luz da verdade, ela precisa ser pregada destemidamente, com intrepidez. Ainda que as pessoas não creiam, ainda que elas acham logicamente impossível, a verdade precisa ser dita. E Lucy recebe então a coroa e o seu novo nome. E o próximo rei, o próximo rei é Edmundo. E eu vou dizer pra você, se você assistisse, eu não passei esse filme, você não percebe essas coisas. Você não percebe. (risos)
2: Em nome dos grandes bosques do ocidente, Rei de Mundo, O Justo. Quando
0: eu prestei atenção que ele falou Rei de Mundo, O Justo, eu me arrepientei. Só eu não acredito. <risos> <me perdi> <risos> O, o justo. justo. Porque ele é justificado por Cristo. O traidor, o pecador. Ele é considerado justo. justo. Quando ele... você vai pra Cristo, Cristo te considera justo. Ele te chama justo. É justificação pela fé. É isso. Não é pelos méritos de Edmundo. Não. Edmundo não tinha mérito nenhum. Não fez nada para merecer isso. É pela declaração de Aslan. <risos> Edmundo, o justo. Puxa Susana ele chama de gentil. A flor. Exatamente. Eu eu não consegui ainda descobrir o significado mais filosófico para Suzana, mas...
2: Em nome do radiante sol do sul, rainha Suzana, a gentil. Em nome do limpo céu do norte, apresento-lhes rei Pedro. Magnífico. Quem é coroado rei ou rainha de Nárnia, será sempre rei ou rainha. E
0: aí, aqui está rei Pedro, o Magnífico. Olha aí. Pedro, o Magnífico, por quê? Porque, na verdade, ele é o, ele é o rei principal. Ele é colocado como rei principal aqui na história. E magnífico significa grandes obras, Jonas. Grandes obras? Grandes obras. Ou seja, a gente não é nada. Mas para Deus, quando você chegar no céu, Deus vai contar você feito hoje. É, Pedro e Edmundo faz aquela diferenciação entre aquele que sai da igreja, o filho pródigo e o filho que sempre esteve na igreja, né? Não, é verdade, né? É, é o que sempre teve, o que sempre ficou firme ali, que sempre fez as coisas certinhas, e é aquele que saiu e foi justificado. Ah, Diego, sabe você que nasceu na igreja? Igual o pastor Diego? Uhum. Né? Diego nasceu na igreja. É. 28 anos de adventismo. Já eu sou da quebrada louca. <risos> Eu não, eu sou convertido Eu vim de fora Nós dois temos lugar no reino dos céus. E, e eu percebo que na igreja Quem fica firme o tempo todo Fica com conversa de que não teve conversão Parece que é de men- um cristão de segunda classe O cristão melhor é aquele que sofreu Que apanhou, que lutou e veio pra Cristo Eu não creio assim Você que nasceu na igreja e tá firme até hoje Você é o magnífico, segundo as crônicas de <risos> E você que saiu da igreja Ou que se converteu Deus olha pra você e ele não tá preocupado Com as coisas que você fez Ele olha pra você, te dá o perdão E fala assim, oh, não se fala mais nisso Não precisa nem lembrar disso Eu quero olhar pra você e vou te chamar de o justo aí e assim, essa, e essa foi a razão. Essas foram as ideias por trás de Crônica de Nárnia. Se você assistiu o segundo filme Príncipe Caspian tenta descobrir quais são as mensagens ocultas lá. E quando saiu o terceiro filme também, manda pra gente aí o que, que você achou, o que, que você descobriu. E até o próximo Biblecast Série Filmes.
2: Que Deus te abençoe.
0: Amém.
1: É melhor abrir bem os olhos. Se você não ouviu o
0: BibleCast semana passada, vai lá ouvir. <risos> você viu que fez sucesso o passo reiva. Fez sucesso. Você o um negócio fez sucesso. Você sabe que o Diego quer me colocar nesses BibleCast como aquele que é do Contra. Você já tem notado isso? Eu não quero eu colocar, pra... não. Tá lá, todo eu, mundo tá vendo. Eu sou humilde, eu aceito o papel de o um chato da história, eu aceito esse papel, alguém tem que ser, e é um papel abnegado de minha parte. você faz questão, né? Não, esse meu papel me foi imposto. Ah, tá bom. Um dia nós vamos contar como é que surgiu esse site, de quem foi ideia Ah, de quem foi a ideia! Exatamente. Eu, só... eu não falei nem de quem foi ainda, ou veja só, senhores. Veja só Eu nem falei
1: nada Eu nem falei nada